0: Moin und herzlich Willkommen zum EBIT Engineering Podcast. Produkte und Prozesse richtig erfolgreich machen in möglichst kurzer Zeit. Mein Name ist Frank Bröker und in dieser Folge sprechen wir über GMV, die älteste Entscheidungshilfe der Welt. Eine Folge zum Nachdenken. Was steckt hinter diesem Kürzel? Was mag sich dahinter verbergen? In Kürze werde ich es verraten, aber nicht ganz so schnell. Der Gedanke zu diesem Podcast-Thema ist mir am Ende eines langen Tages gekommen. Wir haben mit Kunden über verschiedene Ansätze, Methoden und so weiter gesprochen. Die Kritik des Kunden schien uns berechtigt zu sein. Oftmals ist das wirklich Neue nicht zu erkennen. Oftmals werden bekannte Themen nur anders kombiniert. Wobei man ja auch sagen muss, dass es dann durchaus eine andere Wirkung haben kann. Und somit doch wieder neu ist. GMV gehört nicht dazu. GMV ist äh, schon uralt. GMV macht jeder. In unterschiedlichster Ausprägung. GMV muss immer im Zusammenhang von Entscheidungen gesehen werden. Denn äh, GMV ist im Grunde eine Entscheidungshilfe. Der eine hat mehr und der andere weniger GMV auch. Leider, muss man sagen. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass Gmv im Konflikt steht mit anderen Zielsetzungen. Wenn ich zum Beispiel extrem auf meinen eigenen Vorteil aus bin, dann beschneidet diese Zielsetzung viele andere Menschen. Der eine verliert und der andere gewinnt. Dann sieht der Verlierer vielleicht, dass es nach Gmv Anders hätte entschieden werden müssen. Der Gewinner dagegen ist wahrscheinlich sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Also, GmV ist letztendlich auch Ansichtssache, beziehungsweise anders formuliert, eine Sache der Perspektive. Für den einen ist es so, für den anderen so. Zur Aufklärung der Abkürzung. Für die meisten Zuhörer ohnehin wohl klar. Es geht um den gesunden Menschenverstand. Ein ganz komplexes Thema eigentlich, wenn man einmal anfängt, sich das im Detail anzuschauen. Was steckt wirklich dahinter? In Wikipedia eingegeben findet sich der folgende Eintrag. Der Ausdruck gesunder Menschenverstand bedeutet den einfachen, erfahrungsbezogenen und allgemein geteilten Verstand des Menschen bzw. dessen natürliches Urteilsvermögen. Kann man weitersuchen. Es gibt sogar eine Internetseite und ein Buch dazu. Bin ich durch Zufall drauf gestoßen? gesunder-menschenverstand.online Auf äh, der Seite stellt der Autor des Buches äh, die zehn Gebote des gesunden Menschenverstandes äh, sein Buch vor. Autor ist Nikil Mukayil, Geschäftsführer des Executive Studiengangs Philosophie, Politik, Wissenschaft an der LMU München. Das Buch ist für knappe 14 Euro zu beziehen. Hatte ich gerade mal nachgeschaut. Ist also eigentlich ganz erschwinglich. Vielleicht also äh, ein Tipp für den einen oder anderen. Ich werde es mir auf jeden Fall mal antun und werde mal reinblättern. Dann kann man ganz äh, einfach auch nach dem gesunden Menschenverstand googeln. Ähm, da findet man dann 1,34 Millionen Treffer. Auf Amazon gibt es äh, angeblich zu dem Thema gesunden Menschenverstand 99 verschiedene Buchvorschläge. Die Zehn Gebote für gesunden Menschenverstand nach Nike Mukail sind... Erstes Gebot, bringen Sie Ordnung in Ihr Denken. Meint, passende Frage zum Thema formulieren und dann darüber nachdenken. Zweitens, denken Sie lückenlos. Von A nach Z sollten sich keine Lücken ergeben, also es sollte durchgängig logisch sein. Drittens, treffen Sie glaubwürdige Annahmen. Viertens, fragen Sie nach der Beweislast. Also bewerten Sie Aussagen nach Wahrscheinlichkeit der Richtigkeit. Das, was eher unwahrscheinlich erscheint, sollte bezüglich der Beweislast geprüft werden. Fünftens, denken Sie klar und präzise. Wittgenstein sagte schon, alles, was überhaupt gedacht werden kann, kann klar gedacht werden. Alles, was sich aussprechen lässt, lässt sich klar aussprechen. Sechstens, bleiben Sie logisch sauber. Prüfen Sie, ob Ihre Aussagen logisch miteinander vereinbar sind. Siebtens, tappen Sie nicht in die Sprachfalle. Schönes Beispiel hier von dem Autor. Nichts ist besser als die Freuden des Himmels. Und Erdnussbutter ist besser als nichts. Daraus folgt, Erdnussbutter ist besser als die Freuden des Himmels. Entlarvt natürlich jeder als Blödsinn. Aber, Achtung! Bei einigen Sachen ist es nicht so leicht. Also tappen Sie nicht in die Sprachfalle. Das ist Gebot Nummer 7. Dann Gebot Nummer 8. Seien Sie schlauer als ein junger Jagdhund. Hier geht es äh, nicht um, um irgendwelche Jagdstories. Hier geht es letztendlich äh, um die Ablenkung. Lassen Sie sich nicht ablenken von irgendwelchen Randerscheinungen. Neuntens. Schauen Sie mit beiden Augen hin. Trennen Sie Irrelevante von relevanten Informationen. Zehntens, lassen sich kein Bären aufbinden. Also Aussagen immer kritisch hinterfragen. Finde ich ganz interessant diese Sammlung. Wirklich mal was zum Nachdenken. Das Buch von äh, Nikhil Mukayel. Selbst der Name ist ja schon zum Nachdenken. Also, zurück aber zum, zum Einsatz des GMV, des gesunden Menschenverstandes im Alltag. Wenn ein Produkt entwickelt wird und das Team sich die Frage stellt, ob das jetzt die richtigen Features enthält, dann sind meist viele Menschen sehr verunsichert. Sind das wirklich die richtigen? Haben wir wirklich äh, äh, da das Passende? Oder sind wir vielleicht am Kundennutzen vorbei? Äh, wird das Produkt wirklich erfolgreich? Und viele Fragen mehr. Diese Unsicherheit können Sie natürlich erst einigermaßen auflösen, wenn die Kunden echtes Feedback geben können. Wenn die Kunden das Produkt anwenden dürfen. Bloß dann sind meistens schon etliche tausende Entwicklungsstunden durch. Und selbst wenn die Kunden Feedback geben, müssen wir dann noch darauf achten, ob es sich bei der Aussage äh, vielleicht äh, um einen speziellen enttäuschten Kunden handelt. Äh, oder war es wirklich ein, ein feedback was dann 80% des Marktes betrifft. Ja, ganz, ganz schwierig. Aber ich denke, gerade hier kann man GMV sehr, sehr gut anwenden. Wenn ein besonderes Feature zur Bedienung fehlt, dann äh, sollten Sie das äh, noch einmal prüfen und zwar am besten höchstpersönlich. Verlassen Sie sich nicht auf irgendwelche Nutzwertanalysen oder später auf Kundenaussagen. Das sind zwar logische Bausteine in der Überprüfung, klar, aber insbesondere müssen Sie von Ihrem Produkt überzeugt sein. Ihre Überzeugung von dem, was Sie dort tun, kombiniert mit gesundem Menschenverstand, führt meist zu einem wirklich erfolgreichen Produkt. Design Thinking. Was ich so ein bisschen, ja, ich habe es, als es aufkam, erst so ein bisschen esoterisch betrachtet. Aber letztendlich, was steckt dahinter? Design Thinking ist im Kern Nichts anderes als die Neuauflage des gesunden Menschenverstandes. Was machen wir dort? Ich beschäftige mich endlich wieder persönlich mit den Problemen äh, der Kunden und probiere es aus. Das sind eigentlich die Grundprinzipien. Und Hasso Plattner unterstützt äh, die ganze Initiative, weil er selbst festgestellt hat, dass äh, seine Entwickler viel zu weit weg von den Kundenproblemen waren. Wir machen Value management ähm, das seit Jahren und wenden das sehr erfolgreich an, kombinieren das aber auch gerne mit neuen Gedanken, aber auch dort an der Stelle steht für uns immer der gesunde Menschenverstand im Vordergrund. In einigen Unternehmen ist es soweit, bevor dort eine Entscheidung getroffen wird, muss noch der Pförtner oder die Zahnfee vielleicht befragt werden. Doch die können letztendlich diese Unsicherheit auch nicht wirklich beseitigen. Also GMV, der gesunde Menschenverstand, hilft Ihnen dabei, Unsicherheit äh, zu überbrücken und trotz der Unsicherheit zu einer Entscheidung zu kommen. Wenn nicht alle Informationen klar genug sind, sollten notfalls sinnvolle Annahmen getroffen werden. Dann entscheiden und weitermachen. Meist ist es viel schlimmer, wenn nichts entschieden wird. Agile Ansätze basieren genau auf diesem Prinzip. Schnelligkeit geht vor. Allerletzter Exaktheit der Entscheidung. Der gesunde Menschenverstand hilft dem Team dabei, die scheinbar richtigen Annahmen zu treffen und äh, somit die Entscheidung nicht zu verzögern. Kontinuierliche Feedbackschleifen sorgen dann wiederum für die Qualitätssicherung. Die Procon-Pleite sicherlich vielen bekannt. Ähm, ich komme aus dem hohen Norden mit viel, vielen Windkrafträdern da ist das schon dick durch die Presse gegangen, die pro pleite bei der tausende kleinen Anleger um ihr Geld gebracht wurde, war nur möglich im Grunde genommen, weil die Anleger ihren gesunden Menschenverstand ausgeschaltet hatten und den Versprechungen von Hochglanzkatalogen und Vermittlern mehr Vertrauen geschenkt hatten als wirklich ihrem Bauchgefühl oder gesunden Menschenverstand. Schon damals war klar, dass bei 8% zugesagter Rendite irgendwas nicht stimmen kann. Das sagt einem, was oder wer, der gesunde Menschenverstand. In einer Weltlage mit nahezu Nullzinspolitik ist das Versprechen von 8% Rendite, was äh, zu der Zeit äh, beworben wurde, für Finanzprodukte so nicht einzuhalten. Es gibt dann viele Menschen, die die sich einfach wundern wie das gehen soll und schwupps dann sieht man auch das ergebnis aber halt erst viel später und an prokon haben einige leute ganz viel geld verdient aber eben nicht die masse der Kleinanleger. sowas nennt man am ende des tages dann betrug sind ja auch entsprechende maßnahmen dann ergriffen worden ich habe mich selbst gerade in die falle begeben Daran habe ich auch noch ein bisschen zu knabbern. Mein Bauch hatte mir gesagt, dass ich den Rentenvertrag eigentlich besser nicht abschließen sollte, weil die Werbung gewisse Lücken offenbarte, die ich nicht logisch nachvollziehen konnte. Jetzt hat vor kurzem die Verbraucherschutzzentrale den Konzern aufgefordert, die Verkaufsunterlagen zu korrigieren, da es sich um Irreführung des Verbrauchers handelt. Ich als Verbraucher und halbwegs intelligenter Mensch bin drauf reingefallen. Also... Achten Sie darauf, dass Sie die Dinge sauber und richtig hinterfragen. Und lassen Sie sich nicht ablenken. Wenn da irgendwas unklar ist, lassen Sie sich auch nicht überreden. Lassen Sie es erklären. Und wenn sich das Ganze nicht aufklären lässt, seien Sie achtsam. Ich bin, wie gesagt, hier auch schön wieder in die Falle getappt. Bisher noch nichts passiert, aber ja, mal sehen. Vielleicht muss ich die Versicherung wechseln. Jetzt haben wir im April 2018 gerade eine wirkliche Besonderheit, die den Begriff gesunder Menschenverstand aus meiner Sicht auch nochmal ziemlich strapaziert. Wladimir Putin sprach auf die Drohung von Donald Trump, Raketen abzufeuern, die Hoffnung aus, es möge sich der gesunde Menschenverstand durchsetzen. Auf der einen Seite sicherlich richtig, auf der anderen Seite... Ist er es aber doch, der den gesunden Menschenverstand immer wieder bei vielen anderen Menschen herausfordert. Wobei zu sagen ist, dass Donald Trump die noch größeren Herausforderungen liefert. Hier hoffen gerade viele Menschen auf der Welt, die mit wirklich gesundem Menschenverstand gesegnet sind, dass alles gut gehen wird. Unser Gefühl sagt uns leider gerade, dass es auch anders ausgehen könnte. Drücken wir die Daumen. Auch wenn... Nikhil Mukail mit seinem Buch über die Zehn Gebote für gesunden Menschenverstand, das aus meiner Sicht schön dargestellt hat, ist GmV für mich persönlich mehr. Meine persönliche Definition, wobei die bitte nicht wissenschaftlich exakt ist, aus meiner Sicht ist der gesunde Menschenverstand die Summe an Erfahrung und die Summe des Wissens, das wir in unserem Leben ansammeln. Das ist einfach die Basis des gesunden Menschenverstandes. Bei radikalen Änderungen steht uns der gesunde Menschenverstand manchmal aber auch im Weg. Der gesunde Menschenverstand vieler Menschen, ganz, ganz vieler Menschen, des, des, der überwiegenden Zahl, möchte man sagen, hat ein Smartphone 2007 wie das iPhone wirklich nicht kommen sehen. Und dass Volkswagen seine Kunden so dermaßen, Entschuldigung, verarscht bei dem Dieselthema, hätte sich auch niemand, auch nur in seinen kühnsten Träumen, vorstellen können. Und die Krönung dann auch noch, dass die damit durchkommen. Ja, so ist das dann manchmal mit dem gesunden Menschenverstand. Auf Projekte bezogen. Versuchen wir die Gratwanderung, einer Mischung aus GMV und das Offensein für radikal Neues. Das ist gar nicht so einfach. Mit etwas Übung klappt das dann aber immer häufiger. Es lässt sich in der Tat trainieren und wir haben durchaus eine ausreichende Zahl an Projekterfahrung, um das recht gut abschätzen zu können. Auf seinen gesunden Menschenverstand zu hören, beziehungsweise diesen auch mal ganz bewusst zu ignorieren, ist die große Kunst dabei. Der GMV hat den Menschen seit Jahrtausenden zum erfolgreichsten Lebewesen werden lassen. Hoffentlich setzen wir unseren Verstand noch früh genug ein, um am Ende beim Thema Klimaänderung nicht grandios zu scheitern. Wir sind jetzt am Ende unserer Folge zum gesunden Menschenverstand zum GMV. Ich wünsche allen viel Erfolg beim Nachdenken, Anwenden und so weiter. Ich wünsche Ihnen allen eine große Portion GMV bei Ihren Entscheidungen und sonst auch in allen Ihren Lebenslagen. Weiterhin alles Gute und noch spannende Projekte. Ihr Frank Bröker